0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym plusie minusie zastanawiamy się nad tym, dlaczego pod ostrzałem znalazła się ostatnio policja. W, róż, w różnych krajach, bo przecież w Stanach Zjednoczonych protesty Black Lives Matter wymierzone są właśnie w służby porządkowe, ale w Polsce, szczególnie jak ostatnio cała Polska stała się ostatnio żółtą strefą i wszyscy musimy chodzić po ulicach w maseczkach, ta policja no, też nie zawsze jest odbierana pozytywnie przez nas. Michał Płociński. I
0: Michał Szułodrzyński.
1: No właśnie. Co to znaczy w ogóle, że policja znajduje się pod ostrzałem? Przecież policja to tak naprawdę tylko to ramię państwa, ramię, które ma wykonywać pewne rozporządzenia, czy, czy ma po prostu wykonywać prawo, mówiąc bardzo skrótowo. Czy problemem jest to prawo, czy problemem jest rząd, czy problemem jest właśnie to, jak policja do swoich obowiązków podchodzi. Bo tu, Michale, wiele różnych pytań, na które chyba trudno odpowiedzieć.
0: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że dla bardzo wielu obywateli policja jest symbolem państwa w jego najbardziej esencjonalnym sensie, czyli symbolem państwa, które ma możliwość stosowania przemocy. Zwykły obywatel nie obcuje z państwem bezpośrednio, widzi samorząd, widzi ulicę, widzi sklep, no państwa nie widzi, no państwo widzi, widzi przedstawicieli państwa w telewizji, jak polityków, ale to z państwem, państwo, którym się spotyka, to jest właśnie policja. I w, w tekście w, rzecz, w plusie minusie bardzo pisze bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że pisze, że policja jest w pewnym sensie lustrem rzeczywistości. To znaczy, z, jest lustrem społeczeństwa. Z jednej strony jest symbolem, twarzą państwa i dlatego wszystkie ruchy, które protestują przeciwko zastanemu systemowi, zawsze protestują przeciwko policji. To policja była wrogiem kibiców przez wiele lat, to policja w II Rzeczpospolitej była symbolem e, klasowego społeczeństwa i dlatego wszyscy socjaliści zawsze policję uważali za wszelkie zło i dlatego jedną z pierwszych decyzji rządu lubelskiego w 1944 roku była likwidacja policji przedwojennej i powołanie milicji obywatelskiej, ale też w Stanach Zjednoczonych. Przecież właśnie wspomniałeś postulaty ruchu Black Lives Matter. Black Lives Matter. To dokładnie chodzi o to, żeby zlikwidować policję, czyli ten symbol przemocy państwa, symbol porządku społecznego, który, jak wierzą przedstawiciele PLM, oparty jest na systemowym rasizmie, na nierównościach społecznych, rasowych, klasowych, a zatem domagając się zlikwidujmy policję, mówimy zmieńmy system. A likwidacja policji, trzeba pamiętać, jest właśnie podwójnie symboliczna, dlatego że oni uważają, że policja stoi na straży systemu, no a rzeczywiście są przypadki śmierci czarnoskórych z rąk białych policjantów, a zatem ten stereotyp się wzajemnie nakręca
1: o sytuacji w Polsce pisze za to Aneta Wawrzyńczak. W tekście W oku maseczkowego cyklonu przygląda się naszej polskiej debacie na temat noszenia maseczek. Policja no, znalazła się rzeczywiście w tym oku maseczkowego cyklonu, bo to od policjantów zależy, jak będą zachowywać się w stosunku do ludzi, którzy tych maseczek nie noszą. I tutaj jest jedna ciekawa rzecz, że z jednej strony sami policjanci, czy e, policjanci już tacy wyżej w hierarchii służby, czy, 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 czy policjanci, z którymi rozmawiała po prostu Aneta, twierdzą, że raczej problemu nie ma, że raczej ludzie oczekują od nich, że będą zachowywać się ostro, że im przyklaskują, że sami Polacy podchodzą poważnie do obowiązku maseczkowego, a z drugiej strony, jak Aneta Wawrzyńczak rozmawiała z tak zwanymi antymaseczkowymi aktywistami, ludźmi, którzy uczestniczą bądź, bądź organizują antymaseczkowe protesty, to ci aktywiści twierdzą, że oni z policją nie mają żadnych problemów, bo sami policjanci wiedzą, że to prawo jest bez sensu, nie chcą wystawiać mandatów, nie chcą kierować spraw do sądu, wręcz przyznają im rację prywatnie i mówią, że sami też maseczek by nie nosili. Więc jesteśmy nawet nie w oku cyklonu, tylko w oku jakiejś społecznej schizofrenii, gdzie każda strona uważa, że to ona jest tutaj nie nie wiem, może nawet nie większością, ale że ich podejście jest dosyć powszechne, że wszyscy tak uważają. No, mam wrażenie, że znowu nam wychodzi na jaw skutek tej algorytmizacji życia w mediach społecznościowych głównie, tych baniek, w których jesteśmy, że każdemu się wydaje, że wszyscy naokoło mają takie poglądy jak, o, jak oni. To nam chyba, Michale, dosyć mocno utrudnia życie i to w czasach pandemii, kiedy to nie są wyłącznie nasze prywatne wybory nic nieznaczące, tylko gdzie każda nasza decyzja czy każdy nasz protest może mieć konkretne przełożenie na zdrowie współobywateli.
0: To prawda, aczkolwiek pod tym względem ten materiał Anety Wawrzeńczak jest bardzo optymistyczny, dlatego, że on pokazuje na ile staliśmy się dojrzałym społeczeństwem. Popatrzmy jaki jest stosunek Naszych sąsiadów Białorusinów do służb porządkowych. Znaczy, tam jest lęk i przerażenie, a zatem a, a równocześnie przekonanie na Wschodzie to jest również w Rosji czy, 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 czy na Ukrainie już coraz mniej, ale przekonanie o tym, że policjant to skorumpowany człowiek stojący na Straży Złego Systemu. I przecież też taką policję pamiętamy jakiś czas temu i w tym sensie ta druga metafora, tak, czyli z jednej strony policja twarz systemu, ale z drugiej strony policja lustro społeczeństwa. Gdy byliśmy bogadzącym się społeczeństwem w latach 90. targanym transformacją, no to policja raczej kojarzyła się nam z filmem Psy, aczkolwiek tam bohaterami byli ubecy, a nie zwykli policjanci, ale no, tak, tak to mniej więcej wyglądało. I to też zwraca uwagę na to Bartosz Brzyski, że zaufanie do policji bardzo szybko rośnie. tak? Dzisiaj 80% Polaków ma zaufanie do policji, mimo że policja jest oskarżana o to, że jest, bierze udział w w polityce, tak? znaczy, że ochrania czy, 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 czy zwalcza um, protesty Komitetu Obrony Demokracji i że, że, że prześladuje działaczy środowisk LGBT, przypomnijmy, bitwę z policją po zatrzymaniu Margot, ale to pokazuje moim zdaniem, jak, jak staliśmy się nowoczesnym zachodnim społeczeństwem. Tak? To znaczy to, że um, dla bardzo wielu ludzi... Policja jest czymś po prostu zupełnie normalnym. Pełni taką trochę służbę, właśnie służbę, czyli, czyli pełni rolę służebną wobec, wobec społeczeństwa i paradoksalnie mimo tych baniek, o których mówisz i tych podziałów, widzimy, że te podziały u nas są jednak znacznie, znacznie łagodniejsze. To znaczy, że ten podział maseczkowcy kontra antymaseczkowcy nie jest aż tak głębokim podziałem, jak Przekonani o wszechobecnym rasizmie działacze Black Lives Matter, Black Lives Matter czy, czy, czy ludzie, którzy są przekonani, że właśnie jak Donald Trump, który mówi więcej siły, więcej przemocy, zaprowadzić prawo i porządek, law and order.
1: No, chyba właśnie dotknąłeś klub problemu, że tekst reportaż tak naprawdę Nety Wawrzyńczak jest dosyć optymistyczny, że nawet jak antymaseczkowcy tak zwani, czyli ci aktywiści nie zgadzają się z prawem, czy może nie zgadzają się nawet z tym, że to prawo istnieje, bo, bo rzeczywiście są pewne problemy natury prawnej, jeżeli chodzi o obowiązek noszenia maseczek, to podchodzą do policji poważnie, to traktują policjantów jako jako tych, z którymi warto prowadzić dialog albo których trzeba też rozumieć, więc tutaj jakiegoś dużego buntu przeciwko policji w Polsce raczej się nie, nie powinniśmy spodziewać, no ale patrząc na to, co się dzieje rzeczywiście na, na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, warto sięgnąć po tekst Jana Tokarskiego, historyka, idei, filozofa, który pisze o przemocy i o polityce, o związku między praworządnością czy usprawiedliwianiem przemocy. On skupia się do Dokładnie właśnie na tym problemie, co jeśli rewolucja zje swoje dzieci, co jeśli rewolucja doprowadzi do tego, że ta policja czy jakakolwiek inna instytucja, która mogłaby wykonywać podobne obowiązki, wykonywać po prostu prawo, by zniknęła. To jest temat... Numeru, danie główne najbliższego magazynu Plus Minus. Wszystkie trzy teksty Państwu polecamy, ale przejdźmy jeszcze dalej, bo uda udało Ci się, Michał, w końcu porozmawiać z Christopherem Wiley, czyli z Whistleblowerem, człowiekiem, który ujawnił aferę Cambridge Analytica. On zresztą jest wewn z wewnątrz tej, tej, tej firmy. To jest rozmowa, od razu zdradzę, o którą się starałeś od dłuższego czasu Skąd właśnie ta chęć, by móc wypytać się i właściwie o co?
0: No, tak, tutaj trzeba podziękować wydawnictwu, które właśnie wydało książkę Christophera Wileya czy Wilego pod tytułem Mindf, czyli trzy gwiazdki, opisujące tak naprawdę, na czym polegał problem Cambridge Analytica. Ale to, co było moim zaskoczeniem w czytaniu tej książki, i co też było moim zaskoczeniem podczas rozmowy z, 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 z Christopherem Wiley'em, którą przeprowadziłem w tym tygodniu, było to, że to nie jest e, jakiś zwyczajny informatyk, e, który pro, programował algorytmy w ten sposób, żeby zbierały informacje na temat naszej działalności w sieci i następnie budował z tego profile psychologiczne, tylko jest to człowiek, który bardzo dobrze rozumie to, o czym w Plusie piszemy co jakiś czas, czyli naturę tych niezwykle głębokich przemian technologicznych, który, których jesteśmy dzisiaj świadkami. I jego teza jest no, bardzo niebezpieczna, to znaczy, że zmierzamy w kierunku całkowitego wyrzeczenia się Kontroli nas samych nad sobą samymi, w kierunku tego, że staniemy się no, mniej lub bardziej bezwolnymi klientami wielkich serwisów technologicznych. Ja mówię, no, to jest, to jest może kwestia 10 lat, może 20, może 30, ale że widzi, że w tym kierunku właśnie idziemy. I, i bardzo to, to obrazowo maluje. To znaczy. Po pierwsze pokazuje, jak internet staje się narzędziem, czy media społecznościowe stają się narzędziem radykalizacji. Tak? Te bańki, o których mówiłeś wcześniej, są tego konsekwencją. Tak? Znaczy zamykamy się w tych grupach, ale najpierw jest ten mechanizm radykalizacji, który zostaje, został cynicznie wykorzystany przez rozmaitych ludzi. Tutaj uchylę rąbka tajemnicy z tej rozmowy. Christopher Wiley najpierw pracował w firmie s SLC Group, która następnie stworzyła Cambridge Analytica i zajmował się rozpracowywaniem siatek terrorystycznych. Ich zleceniodawcą był rząd brytyjski, który szukał terrorystów, szukał grup przestępczych i sposobu radykalizacji poszczególnych środowisk właśnie za pomocą internetu. I mając te umiejętności, Wiley specjalizował się między innymi w Kontrrekrutacji wobec ISIS, czyli państwa islamskiego, które wówczas, czyli to był początek, to było kilka lat temu, miało olbrzymią moc przyciągania młodych ludzi w Wielkiej Brytanii. Obserwował mechanizmy, jak, zostało, jak sieć była wykorzystywana przez rekruterów ISIS do, do radykalizacji i chciał temu się przeciw, 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 przeciwstawić. No, takie było zadanie firmy. Która następnie została przejęta przez Steve'a Bannona, zasilona pieniędzmi przez Boba Mercera, amerykańskiego miliardera, fana Donalda Trumpa, który wlał w tę firmę 20 milionów dolarów, i następnie firma ta posłużyła do niezwykłej operacji psychologicznej na amerykańskim społeczeństwie, polegającym właśnie na polaryzowaniu, na radykalizowaniu, na konfliktowaniu społeczeństwa i rozsiewaniu alt-prawicowych, czyli alt -rightowych treści, gdy będący liberałem Christopher Wiley zorientował się co się dzieje z firmą postanowił najpierw odejść z tej firmy, ostrzec administrację Baracka Obamy, których przedstawicieli znał, ponieważ pracował przy kampanii Obamy w 2008 roku, a gdy mleko się rozlało zdecydował się na kontakt z prasą były to New York Times i The Guardian, które ujawniły, czym tak naprawdę była Cambridge Analytica i jaką rolę pełniła w wyborach amerykańskich i podczas Brexitu. Ale to, co mi się wydało ciekawe w tym, to znaczy, że on nie skupia się wyłącznie na polityce, na tym, że się społeczeństwa radykalizują, ale pokazuje, no weźcie przykład COVID-u. COVID pokazuje, że to nie jest kwestia tego, że wygra jedna partia czy druga partia. COVID pokazuje, że... Mm, Media społecznościowe, algorytmy dążące do sensacji, algorytmy, które tak naprawdę niezwykle sprzyjają dzisiaj teoriom spiskowym, po prostu zagrażają naszemu i życiu. To już nie jest kwestia tego, czy ktoś dobrze wybierze prezydenta, czy źle, tylko to jest kwestia tego, że ktoś przeczyta jakąś głupotę, uwierzy w jakąś spiskową teorię i uzna, że na przykład koronawirusa należy leczyć pijąc wybielacz.
1: Ale nie tylko o teoriach spiskowych Wiley w tym wywiadzie opowiada. Stawia też tezę, że no, internet, który w oczywisty sposób obdziera nas z prywatności. W pewien sposób tę prywatność nawet w przyszłości może zupełnie zniszczyć, w sensie jej nie będzie. Albo to nie my będziemy decydowali, kiedy jesteśmy prywatni, a kiedy jesteśmy publiczni, tylko ktoś będzie decydował za nas. No, wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawa teza do, i taki przyczynek do dyskusji nad tym, czy w ogóle wtedy będzie można mówić o człowieku jako o indywiduum. Czy człowiek bez prywatności, bez możliwości podjęcia decyzji, kiedy, jak się zachowuje i w co się angażuje, bez możliwości takiego odcięcia się od innych, czy człowiek wciąż pozostanie człowiekiem, prawda?
0: I tutaj muszę powiedzieć właśnie, było moje największe zaskoczenie podczas rozmowy z Wileyem, znaczy on się pokazał człowiekiem naprawdę głęboko rozumiejącym takie problemy antropologiczne. Tak? No bo tutaj do, dotyka sedna tego, czym jest ludzka osobowość, czym jest ludzka tożsamość i mówi, że prawo do prywatności to nie jest coś, że ja chcę ukryć przed innymi coś złego, co robię, a jak nie robię nic złego, to nie mam co mówić o prywatności. Nie, on mówi, że ludzki rozwój, rozwój ludzkiej osobowości polega na tym, że pewne cechy w sobie chcemy, kultywować, a pewnych cech chcemy się pozbyć, pewne rzeczy chcemy zapomnieć, a algorytmy nie chcą, żebyśmy o, o czymś zapomnieli i w tym sensie one uniemożliwiają rozwój naszej osobowości i nieustannie katalogując nas w jakiś sposób um, ze względu właśnie na nasze cechy psychologiczne pro, prowadzi, że tak naprawdę to nie my jesteśmy odpowiedzialni za swój rozwój osobowościowy, tylko że ten proces jest kierowany z zewnątrz i tutaj on widzi bardzo duże ryzyko i wzywa do e, wprowadzenia regulacji. I to też bardzo ciekawa myśl, mówi, że to jedyny sektor, który ma tak wielki wpływ na świat, który w ogóle nie jest w żaden sposób regulowany. Jak budujesz samolot, samochód albo dom, to nim go zbudujesz, musisz plany pokazać odpowiedniemu urzędowi, nim zrobisz samolot, musi, nim samolot zostanie dopuszczony do użytku, musi przejść liczne testy, a możesz napisać program, algorytm, który zmieni życie miliardów ludzi na ziemi i nikt w ogóle nie będzie uznawał twojej odpowiedzialności za to, co zrobiłeś.
1: No i to jest właśnie problem, o którym, jak wspomniałeś, piszemy bardzo często w plusie minusie, czyli o tym, że algorytmy, media społecznościowe, wszystko, co jest efektem tej technologicznej rewolucji, no niestety bardzo mocno odbija się na człowieku, bardzo mocno wyciąga z naszej natury te najgorsze cechy i nie pozwala nam sobie z tym radzić. Niszczy kulturę niszczy cywilizację, która starała się nad tą niedoskonałą przecież ludzką naturą w jakiś sposób zapanować, a co więcej nie pozwala nam indywidualnie z tymi naszymi e, złymi cechami e, sobie e, radzić. Jest też inny temat w najbliższym plusie minusie, w najnowszym magazynie plus minus, o którym często e, pisze ale bardzo ciekawie odnosi się do niego Katarzyna Nowicka. Problem sekularyzacji, problem odejścia od swoich korzeni, jaki, z jakim zmaga się Europa. Czym może skutkować na przykład kryzys demokracji liberalnej, obecny powrót do polityki tożsamościowej? To jest trochę też takie odniesienie się do znakomitego tekstu, jaki przed rokiem pisał w magazynie Plus Minus amerykański konstytucjonalista Joseph Weiler. Zresztą Katarzyna Nowicka, czyli prawniczka, socjolożka, doktorantka na Wydziale Prawa w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Do samego Weilera i do jego pracy się odnosi, jak bylibyście państwo zainteresowani problemem sekularyzacji i też szukaniem pewnych pozytywnych rozwiązań, a nie tylko narzekania na to, że, że Europa odchodzi od Boga, to bardzo polecam tekst Katarzyny Nowickiej. Wypierane dziewictwo. Europa w odwrocie. No i w ogóle chyba, Michale, zachęcamy do mm, otwarcia strony www.rp.pl albo do przejścia się do kiosku w sobotę po najnowszego plusa minusa. Zapraszamy. Michał Płociński.
0: I Michał Szołdżyński.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.